0: 자, 오늘 우리가 볼 말씀은 마가복음 지난번다못본사장 뒷부분을 오늘 좀 보도록 합시다. 마가복음 4장 35절부터 41절을 보도록 합시다. 한절씩 교도하겠습니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 저희가 물을 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께하듯 큰 광풍이 일어나며 물결이 부딪혀 배에 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에게 배를 비시고 주무시더니 저자들이 깨우며 가로되 선생님이여 우리의 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라. 하 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 다 가식읍시다. 저희가 심히 두려워하여 서로 말하되 가 너희에게 바람과 바다라도 순종하는하더라이 어, 내용은 에... 우리가 마태복음 살필 때 마태복음 8장에서 다뤘습니다. 마태복음 8장 같은 데서는 이제 누가복음이랑 같이 나오는데 누가가 가장 짧게, 그 다음에 조금 더는 마태가 그 다음에 마가가 가장 길게 다뤄요. 그래서 이제 그러기 때문에 제가 다시 하는 겁니다. 마가가 좀더 상세하게 다루고 있기 때문에 그것은 아마 이 마가가 베드로의 이제 그 제자와 같이 항상 베드로 곁에 있었던 사람이고, 그랬기 때문에 베드로가 이 현장에서 보았던 이 직접적인 생생한 얘기를 다 마가에게 전해줘서 마가가 기록했을 것이기 때문에 아마 마가가 좀더이 베드로부터 들었던 그 생생한 그 상황과 이 상세한 내용을 좀 상세하게 다룬 것 기록한 것 같습니다. 그래서 이 내용이 또 우리에게 현실적으로도 주는 메시지가 또 있기 때문에 한번. 다시 살펴보도록 하십시다 자 먼저 그 35절부터 38절 사이에서 이 배경, 이 사건의 배경과 함께 제자들의 태도가 나오는데 이 상황에 대한 태도가 나오는데 그것을 우리에게 좀잘 생각해 보면 좋겠어요 먼저 그 35절에 그날 을 저물 때 이렇게 말하고 있으니까 4장 1절에 지금 배에 사람들이 무리가 꽉 너무 많아 가지고 밀치고 있기 때문에 이제 예수님께서 바다로 배를 띄워서 갈릴리 바다, 원래 호수예요. 호수인데 바다와 같이 너무 크고 바다 같은 현상이 다 벌어지기 때문에 바다라고도 하는 것입니다. 그냥 그이 갈릴리 바다에 이렇게 주님이 이렇게 배를 뒤로 띄우시고 사람들을 이렇게 못해 두고. 어, 배에서 이렇게 말씀을 전하기 시작했죠 사장 1절에서부터 그런데 그날 저물 때 그리고 거기 보니까 음, 3 6절이 그대로 모시고 그러니까 배 있는 상태로 바로 모시고 간 거니까 바로 그 장면이에요 계속 그러니까 예수님께서 아마 그날 저물 때까지 쉬지 않냐 하시고 이렇게 말씀을 전하셨던 것 같습니다 그러니까 하루 종일 말씀을 전하시면서 굉장히 피곤해하는 그런 상태 육신을 입으신 분으로서 인성을 취하신 분으로서 피곤해 하셨던 것 같죠. 그래서 이제 날도 저물고, 그래서 이제 건너편으로 가자. 밤을 이용해서 이제 이 저녁 시간을 이용해서 저쪽으로 건너가자고 한 것입니다. 그래서 건너편으로 건너가자고 하는데 아마 이것은 자신이 피곤함이 있기 때문에 그 건너가는 사이에 쉬시기 위함이기도 아마 했을 것 같고 또 나는 건너편에 가셔서 이제 또그 다음 사건이 벌어지니까 거가셔도 오장의 문 건너편 이제 거라사인 지방이이르러서도 사역을 하시잖아요. 그러니까 이제 거기 건너가셔서도 사역하실 생각도 하시고 뭐 이런 여러 가지가 복합되지 않았겠나 싶습니다. 근데 어쨌든 주님은 쉴 생각을 하셨어요. 네. 거기 가는 사이에. 그래서 이제 제자들을 이제 제자들은 저 건너가자고 하시니까 예수님께서 물을 보내시고 물을 등지고. 그들을 떠나서 이제 호수 건너편으로 이제 배를 이들은 배배 사람들이니까 뭐 이건 뭐 자신들이 해야 할 일이겠죠. 이제 예수님을 배에 계신 그대로 이제 모시고 어, 건너편으로 이제 향하게 됩니다. 근데 이게 호수가 굉장히 커요. 음, 굉장히 큽니다. 예, 지도상으로도 보면은 상당히 크게 나오죠. 근데 그 가는 사이에 예수님은 그 배의 고무를 베고 베개 삼아서 어, 거기서 주무시게 됩니다 그러니까 인성을 취하셨기 때문에 이 똑같은 그 현상을 다 경험하십니다 그대로 피곤하신 거예요 음, 육신적인 피곤함이 그대로 있어서 피곤을 이제 좀 달래기 위해서 고물을 베고 주무시는데 얼마나 거기 깊이 잠들었는지 어, 그 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다 자, 그러나 이 갈릴리 호수 바다라고도 부르듯이 부릅니다만 이 갈릴리 바다는 호수는 바다 같이 크기도 한 크기도 하지만은 이큰 바다 같은 넓은 곳에 이큰 광풍 여기서 큰 광풍이라고 는데큰 광풍이 자주 일어나는 곳입니다 이 바다가 왜 그러냐면은 아 어, 이게 이 바다의 관리 호수가 이게 높은 산과 아그 어, 다음에 예, 낮은 골짜기를 이렇게 터널을 삼아서 이 호수를 통과하거든요. 이 도, 그러니까 이게 터널이 만들어지니까 바람이 쪽한 쪽으로 몰려요. 몰리니까 확 바람이 산으로부터 바람이 확 이거 어디 원래 산이 이렇게 돌아가면 산풍 이 산에서 바람이 오잖아요. 이렇게 산에서 바람이 불어닥쳐서 이게 터널식으로 된 터널과 같은 그 바다의 상황에 확 밀어붙일 때는 이게 막 굉장한 광풍이 돼버리는 것입니다. 갑작스럽게. 아주 갑작스럽게 이런 일이 자주 벌어진다고 그래요. 여기서는요. 그러니까 이제 그때 이제 이 폭풍이 이제 불게 되는 것입니다. 그래서 막 호수 물결이 막 넘실대고 풍랑이 크게 일게 되는 이런 장면이 이제 벌어지게 되는 이런 일이 아주 여기는 자주 있게 된다고 그래요. 아, 그런데 여기 제자들이 이제 37절에서 어떤 뭐 이런 상황이 경 광풍이 일어나니까 물결이 막 크니까 물결이 물결이 부딪혀 가지고 배에 자꾸 들어오지 않겠어요. 그래서 배에 물이 자꾸 가득하게 되는 이런 상황까지 오게 됐습니다. 자 이제 배 안으로 물이 가득 들어오니까 이제 이런 상황에서 이제 예수님은 걸어 떨어져 계시고 그러니까 이제 자기들은 이제 예수님을 깨우지 않고 이제 계속 쉬게 하시기 위해서 자신들은 그냥 배를 그렇지만 계속 안전하게 운행을 하려고 야마 노력을 하고 있는 것 같습니다. 깨지 않고. 물이 계속 들어오고 있음에도 불구하고 뭐 어쩌면 예수님에 대한 배려이기도 하고 어, 또 다른 한편에서 보자면 어, 그동안 보아온 이제 주님, 예, 이 능력이 주님이 자신들과 함께 계시기 때문에 뭐 괜찮을 것이다 라고 하는 어느 정도의 안도감도 믿음, 어, 여린 믿음도 함께 가지고 깨지 않고 어, 자신들의 이 수고 속에서 이것이 정리가 될 거라고, 갈수 있을 까라고만 하고 깨지 않은 것 같습니다. 그러나 이제 광풍이 멈추질 않고 물이 더욱 들어오는 것입니다. 이게 아주 이제 두렵게 될 상황까지 오게 된 거예요. 이배사람들인데 이들이 두려워할 상황까지 오게 된 것입니다. 광풍이 멈추지 않하고그 가운데서 배가 침몰할 것 같은 이런 상황에 있게 되자 이제 두려워하기 시작했고 예수님에 대한 그들의 믿음은 약해지기 시작했습니다. 그래서 자신들이 이렇게 위기 속에서 막 힘들고 고통하고 있는데 예수님이 크셔 편히 잠만 주무시는 이 예수님에 대해서 얘들은 이제 정서가 바뀌었어요. 분노가 생긴 거죠. 이제 분노가 생겨서 그러면서 깨우면서 그 말씀을 하는, 그 말을 하는 것입니다. 깨우면서 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까? 말이 주님, 좀 일어나 보세요. 이 말이야, 이 그런 말이 아니에요. 말이 벌써 한발 꽉 꼬았다고요. 이게 응? 꼬았죠? 이 말이 일어나세요 우리 큰일 났어요. 이것이 아니고, 아니, 우리는 죽게 되 자기 잠이 나자고. 이게 이제 벌써 그런 생각이 어떻게 저런데 잘잘수 있냐 말 이게 이야싹 들어간 거예요 이런 정서가 그러니까 사람 마음이 일단 한번탁 꼬아졌잖아요 그러니까 말이 그래서 선생님이 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까 우리가 죽게 됐는데 어떻게 돌아보지도 않고 이럴 수 있냐 이거요 이런 식의 어조로 주님께 말을 한 것입니다 여러분 우리가 이 상황을 잘 생각해 봐야 돼요 여러분은 제자들이 이 같은 이렇게 취한 이 태도에 대해서 어떻게 생각합니까? 아 예수 믿는 사람들 중에 아 이런 뭐 상황에 놓이게 될때 아마 어떤 반응을 보일지 아마 이들 제자들과 다른 반응을 보일는지뭐 자기는 다른 반응을 보이는지 한번 생각해 볼 문제예요. 어? 이런 상황에 대해서. 그러니까 내가 지금 굉장히 어려웁단 말이에요. 지금 상황이 너무 어려요 인생이 사실 힘들어. 내 마음도 힘들고 가정도 힘들고 하는 일도 안되고 응? 또 어떤 사람은 자기 심한 어려움에 있어서 뭐 되는 일은 하나도 없고 또 어떤 집은 또뭐 자식들이 막 너무 걸치 아프게 힘들게 하니까 막 정말 이제 마지막 바라봤던 자식들마저 이러니까 너무 인생 살면 도안나고 어떤 식으로든. 또 어떤 사람은 뭐 사업이 안 되든 어떤 사람에게는 직장에서 뭐 이렇게 어 짤릴 위기에 있고 먹고 살기조차도 도 힘든 그런 경험을 하게 될때 상황이 개선되는 것 같지 않고 더 나빠지는 것 같을 때 그런 가운데 어떤 사람은 또 직, 잡을 가지려고 하지만 직장을 얻지 못하는 세월을 계속하고 있을 때 그래서 자기는 이제 너무 어렵고 힘들어서 그래서 주님을 이렇게 좀 찾는데, 마치 주님은 잠이라도 주무시는 것처럼 아무런 반응도 없고, 나를 구원해 주신다고 하지만, 구원해 주셨다고 하지만, 나를 향해서 아무런 어떤 행동도 취하지 않는 것 같을 때, 여러분은 어떻게 반응하십니까? 예수를 믿는 사람이라면, 교회를 다닌 사람이라면, 그 사람은 처음부터 자기가 뭐좀 어려움이 생겼으면, 바로, 뭐야, 예수님, 왜안 내는 예수님, 이렇게는 안할 거예요. 자기도 예수를 믿는 사람이면 들은 지식이 있고 뭐가 있으니까 처음에는 나름대로 이것을 극복하고 아 주님께서 나와 함께 계신 게 나를 아실 거야, 나를 인도해 주실 거야 라는 그런 나름대로의 어떤 믿음의 최소의 믿음의 어떤 생각을 가지고 그러면서 뭐 의지하기도 하고 또 자기 나름대로 노력도 하면서 아마 그 상황을 지나려고할 겁니다. 그러나 문제는 상황이 계속 안 좋을 때예요. 여전히 상황이 개선되지 않냐고 좀처럼 모든 것이 이렇게 오히려 갈수록 더 나빠지는 것 같고 힘든 것 같고 더 어려움만 겪게 될때 우리들의 입에서 어떤 말이 나와요? 이 말이 나오는 것입니다. 이 제자들 같은 말이 나오는 거예요. 도대체 말이죠 내가 이렇게 죽게 됐는데 주님은 무엇이냐 뭐 정말 주님이 살아계시다면 하나님이 살아계신다면 또 나를 사랑하신다면, 나를 구원하셨다면 나와 함께하신다면 도대체 뭐하고 계시냐 내가 이토록 기도하고 이렇게 열심히 노력한데도 왜 다른 사람은 되는데 왜 나는 안 되는 거야 왜내 왜 길을 안냅니까한번 꼬아지는 거지 마음이 그동안에 처음에는 좀 괜찮다가 뭐 비교해서 뭐 하면 그다음부터 팍 꼬아지는 거야 여러분은 그런 경험이 없습니까? 여기 제자들은 예수 그리스도 안에, 지금 예수 그리스도 안에서 나타나는 구원. 그리고 그분 안에 있는 은혜의 부요함 그리고 그분의 위대하심. 이런 것을 보고, 만약 그런 상황에서도 그, 그, 그것을, 그런 것들을 보고 계속 의지했다면 상황이 다르겠지만은, 그러한 것들을 보고 계속 의지하지. 않음으로써 아늠으로써 특히 자신이 어려울 때 예수 안에 있는 이런 부유함과 그분의 어떠하심과 위대하심과 그분 안에서 얻게 되는 이 구원들을 보지 않음으로 인해서 예수님께서 예수님께 자신들의 그런 믿음을 가지고 좀 믿음을 고정시키지 않음으로 인해서 이들은 어떻게 돼요? 여기서 다 자빠집니다. 만일 이들이 믿음으로 예수 그리스도 안에 있는 나타나는 구원을 바라보고 그분 안에 있는 은혜의 부유함을 보고 그분이 얼마나 엄청난 분이신지 어떤 분이신지 그분의 위대하심을 보았다면 믿음으로 보았다면 그들은 모든 상황에서도 그를 굳게 믿었을 것이고 그렇게 함으로 인해서 그분 안에서 안전을 경험했을 거예요. 그러나 이 제자들은 예수님을 충분히 알지 못했기 때문에 그들의 믿음을 그들의 믿음은 그런 상태에서 약해졌습니다. 이 상황 현실 속에서 주님께 주님이 어떠하심을 주목하지 않고 상황의 시선이 빼, 예, 예, 빼앗김으로 인해서 믿음이 나 약해지고 이런 식의 반응을 보이게 되었습니다. 우리는 이런 경험을 우리 자신에게도 생각해 보아야 됩니다. 왜냐하면 교회 안에 는 많은 사람들이 이 제자들이 38절에 보였던 같은 반응을 하거든요. 많이 합니다. 어떻습니까? 여러분은 이 본문에서 말하는 이큰 광풍과도 같은 그런 위기를 맞게 될때 여러분들의 인생에큰 광풍 정말 두렵게 하고 앞이 막막하고 이게 뭔가 개선되자고 점점 더아 위험하다 내가 이러다 는 끝장 내고 힘들다라고 하는 이런 더 본문 같은 큰 광풍에 해당하는 어떤 위기를 여러분들이 맞게 될때 거기에서 믿음으로 예수 그리스도 안에 있는 구원을 보십니까? 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 부유함을 보십니까? 그의 위대함을 보는가요? 어떻습니까? 그 믿음이 있느냐 없느냐, 그런 믿음을 갖느냐 안 갖느냐 이것이 광풍과 같은 이런 큰 광풍이 있는 현실에서 우리의 모습이 좌우되고 또 우리의 성숙 여부가 드러나고 심지어 우리의 경험의 어떤 은혜의 경험 여부가 부유한 은혜의 경험 여부가 나뉠 수도 있어요. 어? 생겨나기도 합니다. 근데 실제로 얼마나 많은 사람들이 교회 안에 있는 사람 중에 얼마나 많은 사람들이 여기 제사들과 같은지 모릅니다. 우리는 이런 걸 보면 하, 인간이니까 우리가 약하니까 그러나 주님은 그것도 아셔요. 아심에도 불구하고 뒤에 가서, 뒤에 가서 자기 곁에 있는 예수 그리스도를 못 보는 것에 대해서 뭐라고 책망 하세요. 그러니까 우리가 여기서 배워야 될 교훈은 아, 나는 인간이니까 우리는 약하니까 자꾸 인간의 약함에 대한 동정적으로 기울지 말고 그런 요소가 있는 것도 알지만은 여기서 주시는 교훈을 분명히 제자들과 같은 이 태도는 용납하기 어려운 것이다. 이것은 좋은 것이 아니며 잘못됐다는 것을 우리가 깨달아낸다는 것입니다. 이런 태도를 취하는 것이 바람직하지 않다는 것입니다. 큰 광풍과 같은 현실을 자기가 직면해서 그것이 밀려와서 야 막막하다 왜 이러냐 이렇게 할때 우리들이 놓치지 말아야 될 것은 예수 그리스도 안에서 나타나는 구원을 봐야 되고 응? 그분 안에 있는 은혜의 부유함을 봐야 된다. 그분이 어떤 분이신지를 봐야 된다는 것입니다. 그래서 39절이 어떻게 돼요? 예수님께서 배가배 타고 계신 예수님께서 어떤 반응을 취하시는지 우리가 기록되어 볼수 있죠. 예수님께서 그 풍랑 속에서도 주무실 정도로 인성의 약함을 가지고 있었어요. 인성이 이런 한계라고 인성이 가지고 있는 육신, 현재 우리가 똑같이 이런 육신을 가진 것에 그런 약함을 가지고 있었습니다. 그래서 피곤함을 가지고 거기에 그렇게 고라떨어졌은 거예요. 그러나 예수님은 중요한 것은 그렇게 육신을 가지고 피곤해서 주무실 정도가 그런 인간의 인성을 가지신 모습이 있지만 은 그러나 예수님이 지금 여기 가운데 계신 예수님은 어떤 목적을 가지고 오신 분이에요. 하나님의 아들이에요. 그 말은 무슨 말이에요? 지금 이분은 인성을 취하긴 하셨지만은 이 예수님은 자기 백성들을 구원하기 위해서 오셨어요. 오셨기 때문에 제자들의 위험을 이들이 죽게 된다 하는데 죽게 될 정도로 방치하지는 않는다는 거예요. 그걸 방치하지는 않는다는 거지. 이들의 무의미한 이런 것을 그냥 방치하고 계시는 분은 아니라는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 제자들은 자신들이 두렵고 고통 가운데 있다는 사실에 근거해서 자신들이 처한 경험, 자신들이 느끼고 있는 고통의 정도 자신들이 판단하는 그 위협의 그 무서움, 위협의 그 무게에 근거해서 그런 자신들의 경험에 근거해서 주무시면서 지금 돕지 않는 이 예수 그리스도 어? 그분은 어? 자기 주무신 주무시면 돕지 않는 그분에 대해서 분노하면서 예수님을 질책한 거예요. 우리는 과연 이런 행동이 예수님께 분노하면서 질책하는 것이 내가 지금 답답한데 이 답답함을 빨리 해결해 주지 않았다고 해서 그렇게 해결하지 않는 예수님을 분노하며 질책하는 것이 허용될 만한 것인지 생각해 봐야 돼요. 허용할 만해요 여러분? 응? 가끔 우리는 이런 얘기를 듣습니다. 예수님은 우리의 모든 것도 다 약함도 되는데 때로는 막 분노를 말해도 되고 당신들은 뭐또 말해도 된다. 여러분 잘 조심해야 돼요. 하나님께 우리의 탄식도 하고 우리약 인간의 연약함도 다 노출할 수 있습니다. 그런데 이런 식의 것을 긍정적으로 모범으로 말하지는 않아요. 이런 것은 어떤 사람들은 예수님 우리는 약하기 때문에 하나님 이런 것도 다들은데 여기서 들어줬다. 들어줬다는 들어줬다 것에 여기서 예수님께 취하신 태도 자체에 여기에 대해서 주님께서 문맥 속에서 이게 긍정적으로 말하지 않아요. 응? 음? 우리는 조심할 것이 있어요. 예수님에 대해서. 분노하면서 그분에게 내 감정에 지금 어려운 이 여부를 책임질 뿐이시다라고 하면서 이것에 대해서 그분에게 질책할 수 있는 그런 권한이 없어요. 여러분 우리에게. 그런 것에 대해서 조심하셔야 됩니다. 사실 여러분과 제가 하나님을 자꾸 어떤 이게 신개념을 가질 때 하나님을 찾을 때 하나님에 대한 신개념이 이게 거룩하신 하나님이 아니라 이게 조금 약간 뒤섞인 하나님 이해가 있어가지고 이게 다른 종교 개념 이게 뒤섞여 있어서 막 그런 것 같은데요. 그리고 또 성경을 너무 한 편에서 사랑의 하나님 무슨 뭐 이게 우리의 그런 걸다 들어주는 이런 게 응석을 받아주는 그런 하나님으로 이해가 너무 많아서 그런지 모르겠는데. 우리들이 이런 부분에 대해서 그냥 너무 쉽게 자신들이 하나님을 향해서 막뭐 이렇게 어렵고 힘든 것을 막토해내면서 이게 음 때로는 막그 하나님을 질책하듯이 이런 식으로 말하는 것을 어 마치 허용된 것처럼 할수 있는 것처럼 말해요. 여러분 그렇게 했으면 그것은 회개할 내용이에요. 음? 성경에 보면 그렇게 했는데 주님이 응답했죠. 그러면은 하루다 나열 아이고 주께서 내가 이렇게 잘못했습니다. 그렇게 회개하는 것이 정상이에요 여러분. 이것은 모범이 아닙니다. 그게 아니에요. 분명히 이들은 잘못하고 있는 것입니다. 어쨌든 그 상황에 대해서 예수님은 깨셔서 바람을 꾸지주시고 바다를 명하여 잠잠하라 고요하라 이렇게 말씀하셨습니다. 자오늘 여기서 이 제자들을 뒤덮는 이들을 이렇게 두렵게 만든 이 광풍 그리고 이 바람 이 광풍이 불어서 여기 풍랑이 일게 되는 이런 위협의 요소를 잠깐 생각할 수 있습니다. 우리가 사는 세상은 여기, 여기서 이들이 위협을 느낀 것 같은 이런 위협적인 것들이 우리를 위협하고 상하게 하는 것들이 굉장히 많습니다. 우리들이 사는 세상은 특별히 자연적인 위협의 요소들도 많이 있고 여러 가지 있습니다만 은 일단 인간에게 위협을 주는 이 자연적인 모든 재반 상황들은 다 죄로 인해서 파생됐습니다. 그렇죠? 어, 죄가 타락하면서부터 이제 엉겅키를 내고 이 세상의 자연지서들이 다 인간에게 다 복종하게 돼 있는 인간이 통치자로 있었는데 첫 번째 아담이 우주를 다 통치하는 것이었는데 그런데 그 타락함으로 인해서 이게 깨지고 인간이 이제 위협을 받는, 다른 것들다 위협을 받는 심지어 짐승들에게까지도 다 자기 앞에 순종하는 짐승들까지 사람을 위협하는 요소가 되잖아요. 이런 재반의 죄로 말미암아서 자연적인 모든 재난, 위협의 요소들이 우리 주변에는 있게 됩니다. 바다를 가면 바다, 산에 가면 산또 허벌판을 건너갈 때도 이 하늘에서 내리는 비, 비가 많이 와서도 그렇고 뭐. 번개가 쳐서도 그렇고 어떤 요소로든 우리들에게는 그런 죄로 말미암은 자연적인 재난, 자연적인 위협의 요소가 있어요. 이런 것들을 비롯해서 가장 강력한 죽음이라고 하는 위협이 있습니다. 그리고 우리가 보지 못하지만 그 모든 것을 이런 모든 위협적인 것들을 다 사용해서 우리를 더욱 효과적으로 더 강하게 또 적실성 있게 이렇게 위협하는 악한 세력이 배후에 또 있습니다 이렇게 우리 주변에는 우리를 위협하는 것들이 보이는 것과 보이지 않는 것들로 섞여서 우리 주변에 다 널려 있어요 그런데 흥미로운 것은 그 모든 것 속에 연결점이 있다는 것입니다 우리를 위협하는 이 모든 요소들 사이에 연결점이 있다는 거예요 그게 뭐예요? 죄로 말미암은 파괴, 재난, 죽음의 위협 그리고 그 모든 것을 효과적으로 사용해서 우리를 대적하는 마귀. 뭐예요? 다 연결점이 있어요. 여기에 이런 연결점들이 있어서 상당히 이게 때로는 어, 우리가 볼 때는 자연스러운 현상인데도 어떤 때는 거기에 이렇게 배후의 세력에 의해서 악한 세력에 의해서 만들어지는 경우도 제법 있는 것입니다. 제법이 있어요. 그런데 더욱 놀라운 사실은 이제 그것도 이제 놀라운데 우리 주변의 위협적인 요소 속에 이런 연결점이 있다는 것도 놀라운데 더욱 놀라운 사실은 뭐냐 예수님께서 이 땅에 오신 목적이에요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리를 단순히 그냥 뭐 천국 가게 한다. 뭐 이게 아니라는 거죠. 바로 우리를 위협하는 이 연결고리들을 다 연결고리들로부터 우리를 완전히 자유케 하려고 하시기 위해서 오신 거예요. 단순 구원이 아니라는 거예요. 죄에서 대속하시죠? 그 죄로 말면 모든 파생기. 바로 그 죄로부터 우리를 구속하시고 죽음의 세력을 정복하고 또 뭐예요? 응? 이 모든 것 속에서 이런 것들을 다 위협의 요소들로 활용해가지고 우리를 위협하고 우리를 시험하는 사단을 정복하기 위해서 그리고 멸하기 위해서 이 땅에 오셨어요. 그 바로 그분이 옆에 있는 거예요. 우리를 위협하는 이 풍랑이라는 폭풍이라는 이 위협의 요소가 분명히 있지만 중요한 것은 이 모든 것을 다 멸하기 위해서 그것으로부터 우를 보호하고 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도가 바로 옆에 있다는 것입니다. 이 정황이, 이 본문의 정황이 바로 그런 정황을 싹 보여주는 거예요. 너무 재미있는 장면이에요. 그 여기서 아주 중요한 것은, 이, 이 정황 속에 아주 중요한 것은 바로 풍랑이라는 이 거대한 거, 우리가 죽는다 이거 봐. 이, 이, 이 우리 물이 고이고 죽는다. 이 죽는다는 풍랑이나 위기나 이 상황도 굉장히 연결점이 배후에서 보이지 않는 것까지 가세해가지고 우리를 힘들게 하는 것도 굉장히 엄청난 것이긴 하지만 이 정황 속에서 그 우리 인생의 이름 만들어지는 위기, 위기, 상황의 정황 속에서 우리에게 굉장히 중요한 것은 뭐냐면 바로 이배 타고 계시는 예수 그리스도 이 모든 것으로부터 를 구속하기 위해서 구원하기 위해서 그런 것들을 자유케 하기 위해서 오신 예수 그리스도를 보는 것이에요. 응? 그분을 믿음의 눈으로 보는 것이에요. 이 장면에서 굉장히 중요한 진리가 그거예요, 여러분. 여러분과 제가 여기서 적용적으로 생각해서 많이 생각해봐야 돼요. 우리가 살면서 막 어떤 데는 앞이 안 보여가지고, 야, 죽는다, 끝장이다, 말이지. 아내 인생 왜 이러는 거야, 말이지. 아 여기다 이렇게 답답한 거야. 뭐가 이렇게 안 풀리는 거야. 거기에는 이렇게 하면서 나를 시험하는 사단도 끼어 있어요. 현실이는 눈에 보는 현실뿐만 아니라 배후의 세력도 있다고요. 그래서 우리에게는 위협의 요소가 안팎으로 보이는 것과 보이지 않는 것이 주변에 다 연결점들을 가지고 있다고요. 때로는 이 자연재난 속에서도 환경 속에서도 있어요. 이런 것들이. 그런데 이게 아무리 막강해도 중요한 것은 이 모든 것을 정복하고 정복하기 고 위해서 오신 그리고 실제로 정복하신 예수, 크리스도가 우리에게 있다는 것입니다. 그분을 보는 것이 더 중요하다는 거예요. 응? 무슨 말인지 알겠습니까? 예? 네? 알겠어요? 주님이 여기 계셨어요. 그러니까 이게 답이에요, 사실은. 근데 이 답을 못 찾아요. 그 상황에서 인간이 얼마나 문제가 있는지 여기서. 이때 대부분의 우리 인간들이, 저나 여러분이나 마찬가지, 우리 인간의 연약함이 그때 이상스럽게 이 모든 것을 정복하시고 그 가운데서 우리를 보호하실 수 있고 구원하실 수 있는 이 예수 그리스도를 바라보는데 너무나 많이 실패한다는 거예요. 이분을 보면 은 이분을 믿음으로 바라보고 붙들면 의지하게 되면 이 장황이 있어도 지금 여기 계시니까 말이지 그 다음 문제는 그 다음이란 말이에요. 시간상에이 인내 문제에서 우리에게 좀 어려움이 있을지 모르지만 그 다음 문제인데 이걸 못 봄으로 인해서 우리가 이 비참해져요. 음, 비참해지는 경험을 꼭 하게 됩니다. 얘들도 그걸 못 봤어요. 그래서, 예수님께서, 음, 결국 어떻게 해요? 바로 이 그분이, 제가 말한 대로 그, 그분이시란 말이에요. 이 모든 것을 정복하기 위해서 오신 그분이란 말이에요. 그래서 주님이 바로, 사람을 해야 할 위협, 위협의 요소인 바람을 꾸짖고 바다를 향해서 말씀을 하시죠. 네, 말씀하실 때이 바다를 향하여 말씀하실 때좀 특이한 말을 사용하십니다. 잠잠하고 고요하라. 뭐가 특이하다는 거야? 뭐 풍랑 있는 거 당연히 거기서 잠잠하라지 뭐그뭐좀더어뭐 이게 다른 뭐 무슨 뭐 특별한 용어를 쓰란 말인가? 네. 뭐 그렇게 설명 안 해도 되지만은. 우리가 조금은 생각해 볼 지금 그런 문맥 속에 서 제가 말한 예수님의 그런 음, 목적으로 오신 주님을 생각할 때이 용어는 생각해 볼 용어예요. 여기 특별히 잠잠하라라는 이 말은 이 용어가 다른 용례도 있지만은 에, 특별히 이 용어가 어디 어떤 면에서 용어가 많이 쓰이냐면은 귀신에게서 능력을 빼앗는데 사용하는 말이에요. 이 말이 이 잠잠하는 말이. 근데, 그니까 예수님이 지금 풍랑을, 지금 바다를 향해서 얘기하는데, 위협의 세력을 배우까지를 다 고려해셔서 이런 용어를 쓰고 있다라고 말할 수 있다는 거예요. 그의, 그의 능력을, 문자적으로는 제갈물리다거든요. 이, 이 말이. 귀신의 능력을 빼앗는 것이면서 제갈물리다 문자적으로. 그니까, 그 배우까지 보시고, 잠잠케 하신 거거든요. 음? 그래서 여기 제자들을 위협하는 그배후의 악한 세력이 있다는 것을 암시하면서 그것까지 잠잠케 하는 거예요. 모든 위협의 요소에서 얘들을 보호하시는 것입니다. 예수님 바로 그런 상태로부터, 어, 결국 이런 위협의 배우에로까지, 배우까지 다감파하시고 그런 것으로부터 우리를 구원하시기 위해서 오셨기 때문에 풍랑 가운데 나타나는 악의 세력까지도 이미 제어하시는 것을 시사하고 있습니다. 음? 주님은 그거예요. 단순 위협에서 뭐 실용주의자들처럼 여기서 아 풍랑이 있으니까 환경이 어려울 때 기도해라. 그러면 하나님이 환경을 낳게 한다. 이것만을 위해서 오신 분이 아니란 말이에요. 이 세상에서 먹고 살고 잘생게 하기 위해서 예수님이 오신 게 아니란 말이에요. 예수님은 그 정도의 하나님이 아니란 말이에요. 그러니까, 실용주의 복음이 가장 치명적인 잘못이 뭐냐면, 하나님을 너무 일본 말로 핫바리를 만든다는 거예요. 응? 진짜로. 이, 주님이 무슨, 뭐해? 인간의 수준에서 우리 해주는, 이, 지치다 그리에서 조금 잘해주긴 하는 그런 수준의 분으로 여기신다는 거예요. 응? 그게 아니라 이것은 지금 그게 문제가 아니에요. 이 배후의 연결점들이 그런 거예요. 우리를 위협하는 모든 재발, 심지어 보이지 않는 더 막강한 세력까지 잠재우시, 그로부터 우리를 보호하시기 위해서, 구원하시기 위해서 오신, 그걸 정복하게 서 오신 분이시란 말이에요. 그런 분을 믿어야지. 그래서 제가 지난번에도 배우시엄에서 얘기했잖아요. 음? 우리가 놀라고 놀랄 것은 아, 뭐 잘되게 해서가 아니고 영원히 해결 못할 죄와 사망에서 구원하신 것 때문에 놀래된다니까요. 저는요. 제가 우리 교회에서 사역하는 아니 제가 평생 주, 주이 땅의 삶에서 사역하면서 주님 앞에 갈 때까지 제가 복음 중에 복음으로서 전할 메시지 여러분들이 막뭐 귀에 달고 많이 듣고 수, 수백 번 들을지 모르지만 저는 계속 힘있게 그리고 놀라운 사실로 말하는 내용이 뭐냐면 죄, 사망, 여기서 구원했다는 사실이에요. 이게 최고의 복음이에요. 여러분 두 가지를 어떻게 이긴다는 게 우리가. 기독교가 이 답을 줬다는 거 아니겠습니까? 어디서 다른 게 답을 못 줘요? 어디서 다른 거뭐 이거 어디서 답을 얻어와요? 여러분들이요. 어? 기독교의 진수는 이거예요. 제가 다음 만약에 백유시리즈에 참된 기독교가 뭐냐고 할때 제가 이 문제를 또 거론할 거거든요. 근데 이걸 우습게 아니까 사람들이. 그러니까 대리만족이하는 거예요. 눈에 보이는 걸로 대리만족. 그러니까 죄 용서 받은 것이 막 그렇게 놀랍지가 않은 거예요. 사람들이. 그 막, 은혜 받고 어쩌는데, 은혜 받았던 게 자기 조금 이상 형상에좀잘돼준 걸로, 그걸로 막놀라고 하는 거예요. 근데 죄 용서가, 여러분, 오늘 죽어도 끝이 괜찮은 거예요, 여러분. 죄 용서 받으면. 응? 여러분도 이 세상에서 사는 것 이상으로 가장 안전한 안식을 곧바로 얻게 돼요. 그 정도로 엄청난 것이에요. 그걸 봐야죠. 아까 제가 오늘 오늘 뭐막 준비하려고 시간이 좀 모자라 바쁘게 있었는데 뭐 울산에서 어떤 분 전화 왔 어떤 여자 집사님 같. 은 배교 시리즈 듣고 있는데 뭐뭐멋졌다고막 저를 그 전화기로 붙들고 있는 바람에 제가 좀 그랬는데. 어, 자기가 막, 하, 이것저것 막 경험하러 막, 이것도, 이거, 뭐, 뭐, 안수 받고, 뭐 하고, 뭐 받으러 막, 그렇게 돌아다녔더니. 자기가 진짜로 이 배도시를 듣고, 너무 좋, 뭐 너무 엄청난 도움을 입고 있다고. 뭐, 하여튼 뭐, 목사님이 계신 것만으로도 저는 이건 굉장히 기쁩니다. 뭐, 이랬서 하면서, 이 내용이 너무, 도, 너무 놀랍다고. 뭐, 그러면서 이 얘기를 하더군요. 우리가 어떤 경험을 하는 것, 이 세상에서 뭘잘 되는 것, 여기서 상황이 좀 달라지는 것, 이것 까지고 우리 돌리면안 되고요. 배후의 모든 끈에서, 아까 말한 우리 위협의 뿌리까지 관련된 것들까지 거기서 자유케하기 위해서 오셨어요. 그걸 봐야 돼요. 예수 믿는 것에서 그 가치를 봐야 됩니다. 그걸 못발견하면요 예수 믿는 게 별로 재미가 없어요. 아, 지루한 것이 돼버린 거예요. 특이한 것도 없어요. 별로 특이한 것도 없는 거예요. 여기서 중요한 것은 바람이 그치고 잠잠해졌다는 것이 아니고 바다와 바람을 꾸짖으심에 잔잔케 하시는 주님이에요. 제가 이렇게 말하는 것을 아이 그거 너무 뻔한 얘기 아닙니까? 안 뻔해요. 왜 실용주의에 목숨을 가는데요? 왜 예수 믿어서 성공하는 것에 목숨을 가는데요? 그 사람들은 미안하지만 은 여기서 야 우리가 위기선데 잔잔해졌다. 문제가 해결됐다. 이것으로 다 놀라워하는 거예요. 그게 잘못이 다는 거예요. 여러분. 그 좋은 게 아니라는 것입니다. 여기서 중요한 것은 잔잔해졌다는 게 아니에요. 잔잔해졌다는 게 아닙니다. 바다와 바람을 꾸짖으신 그리고 잔잔케 하신 바로 이 모든 배후에까지 아시고 그거로부터 우리를 자유롭게 하시는 바로 예수 그리스도예요. 응? 여러분은 어떻습니까? 여러분들이 위기에 어떤 어려움을 당했을 때 그것은 경험을 했을 때 여러분들은 해결된 것에 놀랍습니까? 아니면 그렇게 하신 주님이 여전히 놀랍습니까? 응? 음? 어떻습니까, 여러분? 전자입니까? 후자입니까? 응? 음? 전자의 목숨 겁니까? 아니면 후자의 목숨을 것입니까? 후자를 보는 자가 되어야 됩니다. 후자를 보는 신자는 곧 우리의 죄를 대속하시고, 죽음과 마귀를 정복하시며 만물을 주장하시는 예수 그리스도를 보는 사람은 예수 그리스도 안에 있는 안전을 이렇게 아는 것을 넘어서서 경험하고 누리게 돼요. 응? 음? 이걸 보는 사람들은 그런데 그렇지 아니하고 이렇게 잔잔한 거 문제 해결을 보는 사람들은 사실상 예수 그리스도 안에 있는 이 안전 은혜의 부유함을 못 누려요, 여러분. 그때그때뿐이기 때문에 잘리거든요. 연결전상이 없어요, 그 경험 때만. 그러니까 고작 하는 것이 뭐냐면 위기 닥치면 기도해서 뭘 얻고자 하는 거예요. 단막극으로 자꾸 끝나요. 그러니까 뭐가 이 사건과 문제가 있어야 주님께 갈 매력이 있는 거예요. 그분을 찾을 동기부여가 되는 것이에요. 그러나 여기서 말한 것처럼 예수 그리스도가 죄에서 구속 가지고 사망과 이런 마귀의 배우로부터우리 건지시는 바로 그분이시다는 것을 알게 될 때, 그 만물을 주관하시는 주권자이시고 주장하시는 그분이시라는 걸 보는 사람은 그분을 맺는 사람들은 바로 그분 안에 있는 안전을 보기 때문에 그분 안에 있는 안전을 실제로 누려요. 관계 속에서 누립니다. 그래서 매력이 그분 자신이 매력이 돼요. 신앙의 동기부여라 이런 것들이 잔잔케 됐느냐 안 됐느냐가 매력이 아니고 사건을 해결해 줬느냐 안 해줬느냐가 매력이 아니고 주님 자신이 매력이 된다는 거예요. 응? 다른 식으로 노골적으로 말하면 선물 보따리 때문에 예수 믿는 게 아니라 영원하신 아버지 때문에 하나님을 믿는 거예요. 예수 믿는 것이 된다 이 말이에요. 이게 비슷한 것까지 껍데기는 다 비슷해요. 종교, 기도, 하나님, 알렐루, 찬송 뭐 하지 해주세요. 간구하고 열심껍데기는다 비슷하지만 내용은 다릅니다, 여러분. 근본적으로 달라요. 여기 이 풍랑사건에서 굉장히 부각시키는 중요한 사건은 예수 그리스도라는 실체예요. 풍랑 있는 우리 삶의 곁에 계신 예수 그리스도라는 실체를 보는 것이 얼마나 중요하냐라는 것을 교훈해 주는 것입니다. 이거 실패할 때 얼마나 우리 삶이 비참해지느냐라는 걸 말해주는 것이 여러분 그렇지 않습니까? 여러분들 인생 살면서 어려울 때 예수 그리스도를 보느냐 못 보느냐에 따라서 여러분들이 삶이 비참해지고 덜어지잖아요. 응? 어? 거기서 예수 그리스도를 보는 사람은 그분 안에 있는 안식, 안전, 은혜의 부유함을 맛을 보아요 결국 힘든 상황에서. 그런데 그걸 못 보는 사람은 이상하게 비참해집니다. 나중에라도 어쨌든 비참해요. 아, 내가 옛날에 그랬단 말이지. 비참해진다. 여러분 우리는 예수 그리스도 안에 있는 안전을 보아야 됩니다. 예수 그리스도 안에 있는 이 안정, 안전 이걸 봐야돼 왜냐하면 만물이 그의 주관 아래 있고 우리를 상하게 하는 죄와 죽음과 마귀가 그의 권세 아래에서 굴복하였기 때문에 그렇습니다 그러므로 그 예수 그리스도를 믿는 자는 사실상 해할 자가 없는 셈이에요. 해하는 현상이 벌어져도 결국 건지는 분, 이분이 건지시기 때문에 그분이 이게 보존하실 것이기 때문에 사실상 예수 그리스도 안에 있는 자, 그리스도를 믿는 자는 해할 것이 없습니다. 할 것이 없어요. 그래서 요한일서가 와기가 너희들을 만지도 못한다는 이런 식의 표현을 쓴 거예요. 그래서 여러분과 제가 이 같은 안전을 예수 그리스도 안에서 보아야 돼요. 이것을 못 보면 어리석은 행동을 감히 예수님께 하게 되고 이들처럼 그리고 스스로 피곤하게 되고 비참해져 이것을 못 보면 여러분도 많이 경험해 봤을 거예요. 자, 그 다음에 뒤에 40절, 41절에서 예수님께서 이 모든 그동안에 여기에 대한 판단을 이제 유부하고 있었는데, 판단을 이제 말씀하시죠. 바단을 잔잔케 하신 뒤에 제자들을 꾸짖으시죠. 30, 한 다음에 뭐라 그래요, 여러분? 40절에 보니까 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 무서워하는 것을 꾸짖어요? 왜? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 이렇게 하시면서 꾸짖습니다. 예수님은 제자들이 바다로 인해서 고통을 당하는 일이 있겠어요. 이런 위협으로, 위협을 당함으로써 현실 속에 이런 너희들이 힘들어하고 고통도 하고 어려움도 하는 것이 있을 수 있겠지만, 그 죄로 인해서 우리가 사는 세상은 이 세상에서 어떤 많은 어려움과 위협과 위기, 고통 같은 것이 있을 수 있겠지만 중요한 것은 그것으로 인해서 무서워하는 것이 아니라 믿음이다 라고 말하는 거예요. 지금 믿음이다 너희들이 사는 세상에서 위협하고 이런 위협기 어렵게 하는 요소가 있겠지만 중요한 것은 무서워하는 그것으로 인해서 무서워하는 것이 아니고 믿음 이걸 지금 마지막으로 얘기해 주는 것입니다. 어떤 믿음이에요? 바로 그런 위기와 어려움 속에서 문제가 있는 세상에서 예수님께서 우리를 구원하실 분이시라고 하는 믿음이에요. 음? 이런 큰 풍랑 같은 현실 속에서 우리를 붙드시는 분이 예수 그리스도라는 것을 믿는 거예요. 응? 음? 만일 이 제자들이 세상에 있는 문제와 고통, 어떤 광풍에 의한 어려움이 있다는 것과 함께 그런 현실이 우리에게 존재한다는 사실과 함께 그럼에도 불구하고 그리스도께서 구원하실 수 있다는 것을 알고 믿기만 했다면 달라졌겠죠. 우리들도 마찬가지입니다. 그 사실 이런 걸 알고 우리의 현실이 죄로 인해서 이런 것이 있다라는 사실도 파악하고. 그것과 함께 그럼에도 불구하고 그리스도께서 그 가운데서 우리를 구원하실 수 있는 분이시다. 우리와 함께 계셔서 이끄실 분이시다라는 것을 알고 믿기만 한다면 그 문제 많은 세상, 고통이 있는 현실 광풍과 도는 이런 세상과 그 문제들 자체로 인해서 두려워하지 않을 수 있고 오히려 안전을 경험할 수 있다. 그 믿음 안에서 우리가 안전을 경험할 수 있다는 것이 주님의 메시지요 여러분은 어떻습니까? 우리들은 어떻습니까? 우리들도 그렇게 합니까? 우리들도 혹시 제자들처럼 책망받을 상태에 있지는 않습니까? 혹시 자기를 위협하는 문제들과 상황을 보면서 그 위협에서 구원하실 수 있는 예수님은 못 보는 이런 일은 하고 있지 않습니까? 잘 보세요, 여러분. 우리 경험 세계가 그렇습니다. 우리가 직면하고 있는, 우리가 처해 있는 이큰 광풍 같은 현실은 잘 봐요. 그런데 놀랍게도 그 위협과 그 광풍에서 구원하실 수 있는 예수님은 못 보는 이런 참 믿음 없는 모습이 우리 가운데 있다는 거예요. 주님 그걸 뭐라 하시는 거예요? 여러분들이 지금 살면서, 지금 인생을 살아가면서 여러분들이 현실 속에 상황 속에서 부딪히는 어려움과 이런 것은 예민하게 잘 보시죠? 그러면 그 상황에 계신 주님도 같이 보나요? 그 예민함 못지않게 주님도 보십니까? 그 가운데서 우리를 구원하실 수 있는 주님도 보느냐는 거예요 이게 중요한 거예요 여러분 이게 예수민인 거예요 예수님과 결합된 사람, 연합된 사람의 이 장점인 거예요 우리가 그에게 그것이 있어야 되는 것입니다 뭐 상황만 예민하게 보지 정작 불안해하고 두려워하고 막 이런, 건, 이런 건 잘하지 정말 그 가운데서 구원할 수 있는 예수를 못 보면 우리가 비참해져요. 피곤해집니다. 어? 실앙생활이 그리스도인이라는 고유한 위치와 특권도 못 누려요. 자꾸 비참해진다고요. 우리의 주님은 우리가 지금 보고 경험하는 이 현실 속에서 뭐 20대 때뭐 30대 때, 40대 때, 어떤 때, 인생에서 어느 시점, 몇년 전에, 오늘, 몇달 전에 어쨌든 좋아요. 인생을 살면서 우리가 보고 경험하는 수많은 위기나 위협, 또 순간순간 느끼게 되는 위협과 어려움들, 그런 위기 그런 것들로부터 구원하는 정도의 분이 아니고 사실상 이 세상의 최종적인 종말에 모든 존재들에게 부딪히는 최종적인 위기에서 우리를 구원하실 수 있는 분이 영원히 바로 그분이에요. 그러니 그렇게 정말 이 우주 역사에 딱한번 있는 최후의 심판자리에서 최종적인 종말의 상황에서 우리를 영원히 구원하실 수 있는 바로 그분이기 때문에 우리가 사는 세상 속에서 겪는 자질구 자자자잘한 이런 위기에서 우리를 구원하실 수 있는 그런 것 그건 그분에게 있어서 아무것도 아니에요. 그래서 이 풍랑이라고 하는 이들에게 큰 광풍이라고 하는 배가 침몰될 것 같다는 이 무서워하는 이 현실이 아무리 커도 이것이 그렇게 최종적으로 구원하실 것까지 해서 구원하시는 그분의 피면 아무것도 아니니 더큰 주님을 우리가 직면하는 현실보다 더큰 주님 더 중요한 주님을 보는 믿음으로 보는 것 이것을 꼭 해야 된다는 것 그게 여기 이 사실을 통해서 우리에게 기록해서 주는 메시지예요 여러분은 바로 이분을 믿습니까? 이분을 믿고 풍랑 속에서도 견딜 수 있어요. 어려움 속에서도요. 제가 옛날에도 여러분, 이 서브프라임 이런 거막 금융 얘기하기 전에도 제가 새벽기도 드셨는데, 막 그런 얘기도 막 종종 하고 그랬는데, 여러분, 세상은요, 우리가 마음껏 물질을 막 누리면서, 번성번성하면서, 진보하면서 이렇게 가고, 너도 잘 살고 우리도 잘 살고 막 그러면 세상 좋은 세상 만들자 이렇게 하면서 각이 곤란한 구조를 가지고 있어요.
1: 응?
0: 다 예견하고 있어야 됩니다. 우리들은 인간이 다 이렇게 개몽주의의개몽주의사상에 이게 예, 그래서 그 마더니즘이죠. 마더니즘의 연속성과 불연속성, 연속되는 사상과 불연속되는 끊어진 것과 계속되는 사상이 있는데. 계속되는 사상 중에 하나가 은근히 아직도 우리는 뭔가 나아질 것이다라는 기대를 갖고 있어. 요이 마더니즘이거든요. 세상은 뭔가 점점점 나아질 것이다. 하나님 없이도 점점점 다 나아질 것이다. 그 과학이 발달하면서 될 것이고 뭔가 진화론적인 것다 뭔가 나아질 거라는 이 이상. 그게 일, 이차 대전 통해서 완전히 한번 깨졌는데도 불구하고 아직도 그게 남아 있어. 요 뭔가 더 발전되고 뭔가 뭔가 발전되니까 의학도 발전되고 뭔가 발전되고 유전자도 뭘 하고 하니까 나아질 것이다 고러면서 인간은 다 없이 미래에 대한 이게 미지의 긍정적인 생각을 자꾸 하면서 나아질 거라는 생각을 해요 그런데 그렇지 못한 구조를 하나 가지고 있어요 우리가 뭔지 아십니까? 이 서브프라임 이 이거 은행돈 갖다가 자기들이 다 마음껏 빚, 빚인데 그게 돈 가지고 막, 돈도 없는데, 사실, 이, 그, 그, 이, 은행 논리로 해가지고, 타, 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 하다가 다빵구난거 아닙니까? 지금, 이번에, 이런 거다. 인간의 본성이 그걸 허용하질 않아요. 지금 중국이 막 세계 모든 걸 사지게 하잖아요. 막, 그 자원이란 자원은. 우리가 막 서로 하죠. 이런 것은요. 환경 파괴 민족 간의 갈등 자기 민족 보존 지금 이제 보호무역주의로 간다고 난리죠? 자국주의 자국주의가 심해지면 서로 간의 다툼 우리들은 그런 구조를 인간의 이기적 본성을 가지고 있기 때문에 보평을 가지고 있어요. 그래서 마음대로 뜻대로 이 세상이 그렇게 막 좋아지고 더 진보해서 자기 본성들 하고 싶은 거다잘살그렇지않아요 미국이 지금까지 잘 살았습니다. 그게 경제공황 1930년, 40년대 딱 지나고 나서부터 지금까지 잘 살았어요. 부유해졌습니다. 아주 그들이 50년대, 60년대 때는 일주일에 어? 4일 근무하고 그것도 30몇 시간만 근무하고 세상은 더 편해지고 더잘을 거라 그때 의회 안건이었어요 이게 그게. 1950년대인가 60년대 미국 의회가 세상이 그렇게 발전할 거라고 막 경제공황 지나면서 막탄탄대로잘 되니까 그런 안을 그들이 의원들이 미래 청사진으로 내놨어요 됐어요? 안 됐잖아요 물질적으로 좀 나아진 것 같지만 우리가 알아야 돼요 여러분 그런 것에 자꾸 허망에 빠지면 안 돼요 우리나라는요 수출하는 못 먹고 삽니다. 네, 보험국질심해지고막 이러보세요 여러분. 우리가 풍랑에 눈을 눈 눈을 거기다 두고 여기에 여기서 소망을 보려고 하면 여러분 못견뎌요 죽고 싶을 정도로 못견뎌요 인생이 너무 고달프고 험망하고 못견뎌요 여러분과 저의 삶에 모든 권세가 안전이 예수 크리스도 안에 있습니다 이걸 보셔야 돼요 세상이 어떻게 바뀌든 서브프라임이 더 일어나든 무슨 이런 금융위가 생기든 세상이 더 나빠지고 경제가더 나빠져도 그런 풍랑 속에서도 예수 크리스도 안전을 보고자 해야 돼요 지금은 아무것도 아니에요 여러분 그걸 볼수 있어야 됩니다 제가 여러분들에게 지금 하나의 사건을 얘기하는 게 아니고 인생 전체에서의 해답을 얘기하는 겁니다. 이걸 못 보면 요 인생 앞으로 남은 인생 또한 여러분들이 너무 힘듭니다. 이 중요한 교훈이에요. 그러니 여러분 이 세상 사람들이 개몽주의 사상이 뿌려놓은 그런 것에 희망을 갖지 말고 정말로 예수 안에서 희망을 가져야 됩니다. 예수 안에서 소망을 가져야 돼그 안에 그분 안에 안전이 있다. 여기는 자기들의 다른 곳에서 안전을 보니까 그런데 풍랑이니까 도대체 안 되는 거예요. 안전을 거기서 봤는데 안 되니까 자기들의 기술도 안전이 안 되죠. 노를 접어는데도안 되고 풍랑이 그걸 넘어서버리니까 손을 딱 들어버린 건데 그런데 진짜 딱 보니까 그것도 다 정복할 수 있는 그분 옆에 있었네 안전은 이분에게 안에 있구나. 이 교훈이에요. 믿음으로 그걸 봐야 된다는 거예요. 이거 못 보면 인생이 얼마나 힘든지 압니까 여러분? 예수 믿는 사람들 배도할 수 있어요. 이거 못 보면. 뭐 예수 믿으려고 했는데 뭐가 안되더라. 똑같다. 막. 예수 믿을 맛이 나겠어요? 어? 잘되는 것으로 풍랑 잔잔하냐 안 잔하냐 가지고 예수 믿었던 사람들인데 아 잔잔해지지 않는데 예수 믿겠냐 말이에요. 우리는 그것 때문에 믿는 사람들 아니란 말이에요. 예수 때문에 이 안에 계신 정말로 죄와 사망에서까지 구원하시는 거기에서도 안전케 하시는 예수 때문에 믿는 거 아닙니까? 우리가. 근데 그분을 못 보면 어떻게 되겠어요? 인생 살겠냐 말이죠. 배도하죠. 배도하는 것이에요. 피곤한 것입니다. 인생이. 우리는 정말로 예수 그리스도 안에서 안전을 봐야 됩니다. 이 사람들이 요 심히 두려워하면서 말하되 저가유기의 바람과 바다라도 순종하는 거 이렇게 말했습니다. 이 사람들이 지금 뭘로 해요? 자신들 앞에 계신 분이 자신들의 구원자 신성과 인성을 동시에 가지신 이 구원자라는 것을 아직도 충분히 못 보고 있다는 거예요. 어? 그분 안에 이런 안전이 있다는 사실이 그분이 어떤 분이신지 충분히 못 보게 돼요. 물론 지금 이들에게 있어서는 그게 아마 쉽지 않을 수도 있어요. 어떤 알아가는 과정이라고 할수 있습니다. 일단 못 봤어요. 그러니까 그 다음에 뒤에서 사건, 뒤에서 사건에서도 실수가 반복되는 거예요. 계속 나오는 거예요. 물론 조금씩 점진적으로 더 알아가면서 조금씩 나아지는 것도 있지만 그것이 반복되는 거예요. 그래서 여러분 이런 경험에서 실패하잖아요, 우리가. 어? 풍랑을 경험는데 그런데서 하나님 앞에 제자들처럼 이렇게 반응을 했다, 이게. 그래도 내가, 아, 예수 그리스도는 안전을 못받구나 내가 이런 잘못, 이런 또 실수를 했구나. 이 실패를 아주 좋은 교훈으로 삼아야 됩니다. 실패를 통해서 주님의 발견, 주님을 발견하게 되고 깨닫게 되는 것을 귀하게 여겨서 그것을 통해서 진보해야 됩니다. 진보. 그래서 실패 자체를 너무 하지 말고요. 그런 것이 인간에 있을 수 있어요. 그런데 그것을 통해서 주님을 아는 것이 더해져야 된다. 아, 정말 지난번에 내가 이 눈에 보이는 것에서 안전을 찾았지. 아니야. 예수 그리스도 안에서 안전이 있지. 이 교훈이 다음에 이어질 수 있도록 그래야 된다는 것입니다. 여기 고물 베고 주무시는 피곤해 하신 예수님의 인성을 봅니다. 그러나 말은마디로잔잔케 하시고 배후까지 제어하시는 신성의 예수님을 봅니다. 우리가 이 신성과 인성 가지신 이분을 잘 이해해야 됩니다. 이분 안에서만 우리가 하나님께 나아갈 수 있고 하나님 안에 있는 부유함들을 다 누릴 수 있어요. 그래서 그분 안에서만 우리의 안전이 보장됩니다. 그래서 그분을 풍랑이일 때 어려울 때이 세상이 갈수록 격변화되거나 힘들어진 세상으로 갈때 그분 안에서 안전을 찾고자 해야 됩니다. 여러분 아시겠어요? 제가 여러분들에게 하루치기 얘기를 하는 게 아닙니다. 여러분과 제가 이 땅에 사는 날 동안에 주님이 부르실 때까지 삶에서 얼마나 이런 진리가 중요한지를 인생 전체에 관련된 적용될 진리를 말하는 것입니다. 예수 그리스도를 보는 게 중요해요. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 여기 모인 사랑하는 지체들이 함께 주의 말씀에 비추어 우리들을 돌아보며 우리 주 예수 그리스도를 우리의 삶의 모든 정황에서 분명히 보고 그가 우리의 죄와 사망과 죄로 말미암아 발생되는 모든 위협으로부터 우리를 보존하시고 구원기 위한 분이시요 그보다 능한 이가 없는 분이신 것을 분명히 바라보고 그래서 그분 안에 있는 안전을 우리가 확인하고 발견하고 누리는 저희들되게 하우소서. 이 제자들과 같은 잘못을 하나님이 우리가 연약하여 하지 않도록 이 게시된 말씀을 통해서 우리가 분명히 교훈을 얻어 주님이여 그런 상황에서 원망하고 보다 주님을 비난하기보다 오히려 우리 주님 안에서 안식을 믿고 바라보며 그분을 의지하는 저희들되게 하옵소서 우리가 사는 세대에 주님 앞에 나아갈 때까지 하나님이여 우리가 남은 여생 동안에 이런 정황들이 대큰 광풍과 같은 현실과 상황들이 위협들이 있겠으나 그것이 있다는 것 정도는 알고 그러나 그 모든 것 속에서 우리 능히 구하실 수 있는 주님을 바라보는 것을 잊지 않도록 우리를 이끌어 주옵소서 이 시간도 우리가 함께 구하여 싸움에 이 나라의 민족 조국 교회 하나님이여 이북의 복음이 전해지며 우리가 주님이 주시는 복된 은혜 때 동일되어 복음으로 하나 되어 이런 복된 민족으로 세계의 복음을 마지막까지 전하는 그런 은혜를 주시기를 구하오며 온된 교회가 하나님이여 이 도시 안에서 분명히 예수 그리스도 생명의 복음을 전하는 값싼 복음 실용주의 복음이 아니라 피 묻은 복음이요 십자가에 달려 죄와 사망에서 우를 리 구원하시는 영원한 복음을 전하는 교회로 쓰임받게 해주셔서 주가는 수탄 영혼들을 살리는 도구되게 하여 주옵소서 특별히 우리가 하나님의 복음잔치에 이제 대상들을 전하고 그들에게 복음을 전하며 구원의 역사를 기대하며 나아가기를 소원하오니 이 일을 하나님의 모두가 진지하게 기도하는 중에 참여하여 주님의 놀라운 구원의 역사를 하나님의 현장에서 맛보게 하여 주시고 우리 모두가 여기에 참여하는 중에 주께서 일하시는 것을 보게 하여 주옵소서 하나님이여 우리가 복음을 전하는 것들이 이 적에서 복음을 전하는 것이 헛되지 않도록 전하는 자들의 모든 수고를 사용해 주시고 하나님께서 그 결실이 맺어질 수 있도록 역사하여 주옵소서. 각 사람의 필요를 돌아보소서. 저들의 삶을 돌아보시옵소서. 하나님이여 저들이 믿음 없지 않고 하나님 쓰러지지 않도록 오히려 믿음을 견고히 갖고 주님께 두는 중에 삶을 인도하시는 하나님을 발견하며 나아갈 수 있도록 각 사람을 주장하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘